0: oikein hyvin tiedetään, niin kiinteistö- ja rakentamisalahan on tyyliin huonoin toimiala tai huonommat toimialat, mitä tulee innovatiivisuuteen. Jopa maatalous on innovatiivisempi toimiala kuin kiinteistö ja, ja tota rakentaminen, joka jollain tavalla varmaan yllättää niin kuin monet. Kyllähän täällä niin kuin mahdollisuuksia on niin paljon ja yllättävän hidasta ja kankeita se niin kuin muutos on. Että meidän tarvitaan kyllä siihen niin aika lailla erilaisia tekijöitä ja, ja, ja toimitapoja. Että, ja tehtävää on
1: tosi paljon. Näin sanoo Schneider Electricin liiketoimintajohtaja Tuomas Quick. Tänään älyradiossa puhutaan älykkäistä kodeista ja kaupungeista. Yli sadassa maassa toimiva Schneider Electric toimittaa energianhallinta- ja automaatio, ratkaisuja kiinteistöihin ja teollisuuteen. Yritys on oman alansa edelläkävijä ja niinpä keskustelemmekin Quickin kanssa tulevaisuuden asumisesta ja siitä, miten teknologia herättää rakennukset aivan uudella tavalla eloon. Jaksun lopussa kollegani. Kaius Louhema antaa päivän Salesforce-vinkin. Mun nimi on Petteri Poutianen, tämän älyradion isäntä pidemmittä puheitta mennään asiaan. Tervetuloa älyradioon Tuomas Quick. Kiitos. Tuomas, esitellään sut yleisölle. Sä oot opiskellut kauppatieteitä suoritit MBA-tutkinnon yhdessä työn ohessa jossain vaiheessa. Mikä sai palaamaan koulun penkille? Aikanaan kun opiskelua kävi,
0: niin ja niin ylempi korkeakoulututkinto suorittamatta, niin se piti lähteä hoitaa niin kuin kansainväliselle puolelle, niin se oli varmaan se päällimmäinen syy. Oliko näistä lisäopinnoista jotain iloa ja jopa hyötyä? Ilman muuta oli jo ja, ja tota, se missä mä olin oli tämmönen kansainvälinen linja, että koulua käytiin sitten, oli milloin, oli, oli Hollannissa, Belgiassa ja Englannissa ja, ja tota Skotlannissa, niin se oli oikein hyvä tapa käydä se, ja, ja tota, oppi oli oikeasti
1: oli vaativa ja hyvä koulu. Vuosituhannen vaihteessa työskentelit Sportling Group-nimisessä yrityksessä, joka tuotti urheilusisältöä muun muassa Sonerala, vaan erilaisiin uusiin kanaviin. Kertoisit vähän tarkemmin, mitä siihen työhön kuului? Joo, se oli oikein mielenkiintoinen niin kuin vaihe
0: ja pääsin niin olen mukana tässä tota, internetkuplan silloisessa muodostumisessa. Ja, ja, tota... Tehtiin urheilusieltöpalveluita tosiaan Soneralle ja Zedille ja päästiin niinku ikään kuin siihen kelkkaan mukaan. Ja tehtiin tosiaan niinku urheilujournalismia ja mä silloin, luin niinku kauppatieteitä ja samaan aikaan tein sitten itse asiassa urheilutoimittajan töitä, mutta monikanavaisesti, että et tota pyrittiin, tai luotiin sellainen niinku alusta, missä luotiin sisältöä silloin sen Vappiin ja SMSään ja samalla niinku Sonera Plaza stadionille ja, ja näin. Ja se oli tosi mielenkiintoinen kokemus ja sitten me lähdettiin siinä. Niin kuin Sedin kanssa ja Soneran kanssa laajentumaan kaikkiin niihin maihin, mihin he lähti, niin, niin meillä oli tämmöinen sitten sopimus heidän kanssaan, että me oltiin niissä maissa sitten se urheilusisällön tuottaja ja itse kanssa niin kuin reissasin silloin näissä maissa, missä oltiin Saksaa ja Turkkia ja Englantia, Hollantia Italiaa ja Italiaa tota, mä olin siis niin niissä avaamassa niitä maita sitten
1: yhdessä silloin johdon kanssa. Miten tämä IT-puumi silloin 2000-luvun alussa ja se kupla mi- Päisitkö seuraamaan läheltä kuplan puhkeamista kenties? No kyllä oltiin
0: ihan yhtä lähellä sitä puhkeamista, kun oltiin niin kuin sitä paisumistakin, että, että nopeasti mentiin ylös ja alas. Että kyllä tämäkin oli niin kuin tosi hieno kokemus, mutta ehkä siinä sen bisnesmalli ei ollut vaan sit sellainen niin kuin kantava ja, ja tota, siinä sitten isommat pelurit otti tavallaan ohjaksia ja sun muuta. Ja ennen kaikkea sinne on niin ollut ansaintalogiikat ikään kuin valmiita. Ja me luulet vähän niin kuin ehkä asiakkaat ja toimiala ei ollut vielä niin kuin kypsä sille, että me luulen, että sen tyyppinen niin kuin Business-idea tänä päivänä niin voisi niin kantaa huomattavasti paremmin. Oliko toi
1: niitä tärkeimpiä oppeja, mitä sieltä jäi käteen, jos nyt vielä tätä päivää ja sun työtä, niin mitä se 2000-luvun meno opetti Joo,
0: tavallaan, että, mutta toisaalta tarvii myöskin niinku sellaisia niinku avauksia, että ei tiedä ihan, että, että mitä siitä niinku tulee ja uskalletaan ottaa niinku riskejä. Niinku, eihän siihen aikaan niinku tiedetty, mutta ehkä silloin oli vaan, että, että se oli niinku niin uutta ja ihmeellistä ja sitten kun muistelee vähän niitä, että kun piti lukea yksi uutinen vapista, niin siinähän luki, että hinta oli niinku jotain kolme euroa, niin, niin miettikääpä sitä tähän päivään, että kuka olisi valmis maksaa euroja yhdestä uutisesta. Et sehän niinku silloin jo havaitsi, että eihän tämä niinku bisnesmalli ole Kestävä. Ei kukaan oikeasti halua tästä maksaa, että niin kuin muut tuottaa, että tekee tekevät että niin maksutta. Et kyllä sieltä aika paljonkin niin oppeja tuli, mutta toisaalta jos ei niin kuin mitään ole niitä avaajia ja, ja umpihankkeen hihtejä, niin ei varmaan syntyisi mitään niin kuin uuttakaan. Että, että joidenkin pitää niin kuin riskit tehdä ja jotkut ehkä oppii niitä sitten ja tekee niistä niin menestyksekästä liiketoimintaa.
1: No vuonna 2002 teit mielenkiintoisen siirron ja menit Halttonille, joka tuottaa ratkaisuja. Silloin työskentelit ilmeisesti Unkarissa. Minkälaista olit tehdä bisnestä sielläpäin Eurooppaa? Eurooppaan?
0: Tosi siis jälleen kerran mielenkiintoista ja avaavaa ja kaikesta niistä jotain oppii. Lähdin tosiaan sinne avaamaan. Tuota, tuotantolaitoksia ja sitten myyntiyhtiöitä Unkarin ja lähialueille. Ja kyllähän siellä, niin kuin, jos mietit oppia, niin kyllä niin kuin ensimmäistä opintoista oli varmaan sieltä, että niin kuin se itä-eurooppalainen niin liiketoimus Toiminta bisnes ja bisneskulttuuri on niin täysin erilainen suomalaiseen tai pohjoismaiseen ja, ja tota, muutama asia pitää niin oppia ja vetämällä ja näin poispäin. on ehkä muutos on se, ja on varmaan edelleenkin, että siinä missä suomalaiset niin on hirveän itseohjautuvia ja tekee asioita, niin vielä niin noissa maissa tilanne on varmaan muuttunut, mutta aika lailla siihen aikaan oli vienet että piti oikeasti sanoa, että tehkää noin ja sitten tehtiin. Jos ei tehnyt, niin ei
1: välttämättä mitään tapahtunut. Se vihdyit siellä varsin pitkään, eikö niin kymmenisen vuotta? Mitä kaikki, oliko suu koko ajan sama rooli vai kokeiletko erilaisia tehtävistä? No kaiken kaikkiaan,
0: joo, kyllähän siinä rooli muuttui aika tavalla ja oli niin kuin erilaisissa tehtävissä, että olin niin silloin sen kyseisen maayhtiön niin toimitusjohtajana, mutta sitten samalla tein niin kuin ikään kuin siihen liittyvää semmoista kansainvälistämistä, että matkustin aika paljon ympäri Eurooppaa ja, ja, ja näin, että
1: kyllähän siinä niin kuin kaikenlaista ehti niin sinäkin aikana kokemaan. No 2015 olet työskennellyt ranskalaisen Schneider Electricin leivissä liiketoimintajohtajana. Puhutaan työnantajasta tässä vähän tarkemmin hetken päästä, mutta kertoisitko vähän, että mikä sai siirtymään Schneiderille? No olimme
0: tietysti pitkään ollut yhdellä työnantajalla ja, ja suomalaissa loistavassa perheyhtiössä ja, ja tota, sitten vaan niin halus nähdä jotain niin kuin muuta. Sitten jos tämmöinen niin kuin monikansallinen pörssiyhtiö totta kai tarjoaa niin kuin vähän erilaisia mahdollisuuksia ja ehkä nimenomaan sitä muuta. Ja, ja tota, työ oli varmaan niin yksyä. Ja, ja tota, tietysti sitten muuten niin kuin toimialahan on aika lailla samantyyppinen, eli kiinteistö, rakennus, energia-ala, että ei tarvinnut tehdä siitä niin, kuin niin valtavaa, valtavaa hyppyä, että siihen niin kuin liittyy. Ja kyllä mä niin tästä mutta toimialasta pidän kauheasti, että mitä me tälle maapallolle tehdään ja mikä mahdollisuus on piilee, niin mulla on kyllä sillä lailla tärkeää, että sillä mitä tekee, niin on aika iso merkitys. Että niin paljon käyttää aikaa tähän työelämään, että syytä että siitä ainakin osittain myös nauttia Mitä sun työnkuvaa kuuluu? Se onkin laaja kysymys, että kyllähän siihen kuuluu aika paljon. Tietysti yhtä johdon tehtävähän tämä on, että... Ollaan niin kuin myyntimarkkinointi ja tuotantoyhtiö täällä, täällä Suomessa ja siinä kokonaisvaltaisesti meillä on parikymmentä toimipistettä ympäri, ympäri Suomea ja, ja tota reilu 300 ammattilaista tuolla niin kuin kentällä, niin vastuun on kokonaisvaltaina, mutta kyllä hyvin vahvasti liittyy siihen, että miten me meidän, niin meidän ratkaisuita ja, ja tuota tarinaa tuodaan markkinaa ja miten me myydään, miten me toimitaan ja miten ennen kaikkea meidän asiakkaista pidetään
1: huolta, että hyvin kokonaisvaltainen tehtävä teknologian parissa, älykkäiden rakennusten parissa työskennellä, mutta kerro, mikä saa sut innostumaan ja heräämään aamoisin. No kyllä mä,
0: vaikka onkin kaupallinen tausta, niin mä jotenkin innostun kaikesta niin kuin teknisestä ja uusista ja innovatiivista asioista, ja niiden parissa niin kuin paljon pyöritään, ja kyllä mä niin jollain tavalla innostaa se mahdollisuus, joka meillä joka päivä on, on niin kuin markkinassa tehdä asioita erilaajalla ja, ja paremmin.
1: Työskentelet siis Snyder Electricille, joka on perustettu jonkin verran aikaisemmin kuin Salesforce, nimittäin vuonna 1836. Alkutaipaleella yritys toimi terästeollisuuden saralla, mutta viimeistään 1980-luvulla lähtien fokus on teillä ollut sähköisissä ratkaisuissa. Tuomas Quick, kertoisikö lyhyesti, mitä kaikkea Snyder Electric tänä päivänä tekee? Kiitos, hyvä,
0: oikein hyvä avaus, ja tuosta on aika pitkä matka tultu siitä teräksestä, ja pakko mainata heitä niin pienen knoppina, että mistä Schneider voi niin kuin ikään kuin tulla mieleen, niin me ollaan aikanaan niin kuin toimitettu terästä eiffel torni kun sitä on rakennettu niin kuin noihin aikoihin, että et, et siitä ainakin varmaan jää ihan hyvä jälki
1: Edelleen pystyssä.
0: Edelleen pystyssä, joo. No, tänä päivänä ollaan tosiaan niin energian hallinen automaation globaali, globaali niin asiantuntija ja markkinajohtajakin monella saralla ja mihin nämä meidän niin teknologiat liittyy, niin, niin tota Oikeastaan tehdään aika paljon kaikkea sieltä niin kuin energiatuotantopuolelta asti. Ei olla varsinaisesti niin kuin voimaloita, mutta ikään kuin sieltä sit ihan sinne kiinteistöihin asti tai, tai teollisuuteen asti. Ja, ja ne meidän pääbisnekset tosiaan liittyy rakennuksiin, infraan ja sitten energia, energiayhtiöihin. Ja, ja tuota, se, missä me ei oikeastaan olla, niin liittyy kuljetuksia ja siihen liittyvää energiaa, että se on oikeasti ainoastaan pois siitä meidän skoopista tällainen isona kuvana. Sitten nämä ratkaisut liittyy. Ja tosiaan hyvin vahvasti erilaisten kiinteistöjen, niin kuin automatisointiin, vahvana kasvusegmenttiin on tämä isot konessalit, segmentti, joka kasvaa huimaa vauhtia. Mitä enemmän me tuotetaan tällaisia podcasteja, jotka tallennetaan laitteisiin tai tehdään jotain muuta, otetaan valokuvia ja tallennetaan niitä cloudiin, niin aina, aina niin kuin ikään kuin syntyy uusi datakeskus jonnekin. Ja, ja näin, ja, ja se on niin yhtenä alueena. Sit kaikkea muuta, mikä päivittäisesti ihmisellä saattaa niin näkyä kotona, kun laittaa valoja päälle ja pois, niin suurella todennäköisyydellä siellä on meidän niin sähkökalusteet sormien alla, tai tulee kiinteistöihin näkee niin punaisia palokeskusmerkkejä. niin samalla todennäköisyydellä siellä on meidän laitteet ja, ja kaikkea tällaiset. Ollaan vähän varmaan niin piilossa, mutta yllättävän monessa paikassa
1: ollaan niin päivittäisesti mukana. Snyder Electric on ranskalainen yritys. Näkyykö se jollain tavalla teidän kulttuurissanne? Ei varmaan mitään semmoista isompaa,
0: ehkä semmoinen, mikä me mielletään ehkä niin kuin teknologiayhtiöiksi itsekin niin kuin amerikkalaiset ja, ja, ja saksalaiset yhtiöt, mutta ehkä vähän unohtuu välillä, että onhan niin kuin Ranskallakin vahvat juuret teknologiassa ja, ja teollisuudessa on niin kuin paljon autoyhtiöitä ja syntyy lentokoneita ja muuta, että, että kyllä sitä niin kuin hyvin vahvalla tämmöisen teknologiakulmalla tullaan kyllä niin kuin Ranskastakin ja, ja toinen on varmaan semmoinen niin kuin kansainvälisyys, että kyllähän niin Ranskalaisetkin joka kautta historian on ikään kuin maailmaa vallottaneet ja samalla tavalla sekin kyllä näkyy, että aika lailla semmoinen kansainvälinen tekeminen on asioissa. Ehkä
1: tällaisia juttuja. M- minkä tyyppisiä arvoja teillä on, mitä pystyisi lataamaan muutaman?
0: No kyllä ne arvot liittyy oikeasti hyvin vahvasti tällaisiin niin kuin isoihin teemoihin, kuten niin kuin tasapuolisuus ihmisten välillä ja, ja tämmöinen niin eri sukupuolten välillä. Ja ylipäätään tämmöinen niin ympäristöystävällisyys ja, ja, ja tällaisia, niin kuin, ja hyvin, hyvin vahvoina nämä arvot niin kuin meillä niin kuin näkyy päivittäin selvänsä. Että se ei ole vaan niin kuin sellaista niin johdon juhlapuhetta, että kyllä oikeasti tehdään asioita näiden, näiden
1: eteen. Snyderilla on noin 150 000 työntekijää maailmalla ja Suomessakin olette operoineet jo 40 vuotta. Ymmärtääkseni, teillä on noin 500 työntekijää täällä Suomen mantareilla. Mutta mitä on teidän yrityksen pääalueet? Mitä teette Suomessa? No joo,
0: meillä on varmaan noin 5500 ihmistä Suomessa tällä hetkellä. Ja pääsääntöisestihan me ollaan niin kuin myynti, markkinointi ja sitten palveluyhtiö. Me ollaan kaiken kaikkiaan niin kuin 20 toimipisteellä. Ympäri Suomen Niemen ja, ja tota, mitä me niillä toimipisteillä pääsääntöisesti tehdään, niin tuotetaan palveluita, projekteja muun muassa niin kiinteistö, automaatioon, kuluvalvontaan paloon. Se on se niin kuin, myöskin mitä me ollaan 40 vuotta Suomessa tehty, että meillä on niin kuin, hyvin vahva markkina-asema siellä ja, ja tota, pääkonttori on tosiaan Espoossa ja siellä meillä tietysti pääsääntöisesti on nämä niin kuin, myynti- ja markkinointitoiminnot ja, ja sieltä palvellaan meidän niin kuin, asiakkaita ja näissä aikaisin mainitsemissani segmenteissä. Mites Pohjoismaat, onko se kuinka tärkeä bisnesalue Steinerille? On, on Pohjoismaat on me ollaan tässä tämmöisessä niin kuin Pohjois-Eurooppa-klusterissa, johon kuuluu Pohjoismaat ja Baltia ja, ja nyt kuuluu sitten jo Belgia Hollantikin. Tämä muodostaa tämmöinen liiketoiminta-alueen. Niin ollaan ihan niin kuin euromääräisestikin merkittävä alue meidän niin kuin zoneista, mutta tota, kyllä meillä tietysti tällaista niin kuin älyä ja ja, ja automaatiota erityisesti kiinteistöpuolella on niin kuin jopa huomattavasti enemmän kuin on jossain ehkä perinteisemmässä Schneider-maassa, vaikka Ranskassa tai, tai niin kuin Belgiassa. Tuollainen
1: niin aika palvelukeskeinen niin kuin maa ja alue. Tietysti jotain tämmöistä indeksiä, missä päin maailmaan on kaikista älykkäimmät kaupungit tai mikä maa on älykkäin kiinteistöjen suhteen?
0: Me seurataan tällaisia... Niin kuin liitettävien laitteiden niin kuin kehitystä, että miten niin kuin esimerkiksi teknisiä laitteita liittyy erilaisiin analytiikkapalveluihin, niin siinä kyllä itse Suomi täytyy sen verran mainostaa, että suomalaiset ja Suomi niin kuin oli kasvumielessä GruPin ykkönen. Eli se on niin kuin aika paljon. Me ollaan kuitenkin niin kuin reilussa sadasmaassa läsnä ja jos Suomi, piskuinen Suomi niin kuin ikään kuin saa ykkösiä jossain, niin jostain se kertoo. Eli se kertoo mun mielestä siitä, että täällä niin kuin markkina, eli ihmiset, ovat valmiita ottamaan niin kuin jo aika edistyksellisiä käyttöä,
1: käyttöön, mutta se on minusta niin hieno lupaava asia kaikille meille. Joo, mä oon jotenkin aina halunnut uskoa siihen, että Suomi olisi se maailman IOT-pääkaupunki jollain tavalla niin maailman kartalla. Ehkä me ollaan menossa sinne suuntaan. IOT-laitteiden hallinta tuottaa 45 prosenttia teillä globaalista eikö. Juu? Tästä voisi päätellä, että IoT ei ole ihan pelkkää hypeä enää teillä. Teillä on kuitenkin 25 miljardia liikevaihtoa tai jotain sinne päin. Voitko antaa jotain esimerkkejä teidän IoT-ratkaisuista? Mitä ne on? Joo,
0: kyllä sä oikeassa, että se jopa yllättää se luku, että toimiihin viittasit niin liittyy tosiaan semmoiseen niin liiketoimintaan, missä meillä on ikään kuin jonkunlainen niin kuin IoT-mahdollisuus. Se saattaa olla joku tämmöinen laite, joka on kytkettävissä verkkoon ja siitä tänä päivänä tulee jotain niin digitaalista liiketoimintaa ja liikevaihtoa tai sitten niin, että sillä on mahdollisuus sellaiseen. Eli siihen viittaa toi, että se on melkein puolet jo meidän niin liikevaihdosta. No tätä niin IOT sittenhän niin sitä on hirveän paljon ja se määritelmä varmaan on kaikille vähän niin kuin erilainen, mutta ehkä me tähän nostaisin niin tämmöiset analytiikkapalvelut niin kuin ensimmäisenä niin kuin oikeasti koneälykiinteistöihin. Ja, ja tällä ihan kansankielisesti, mitä se tarkoittaa, niin me liitetään kiinteistössä olevat tekniset laitteet, kuten IV-koneet, ilmanvaihtokoneet jäädyttimet, lämmittimet, oviverhot, huoneohjaukset, Meidän sinne pilvessä toimivaan analytiikka-alustaan, joka alkaa sitten, kat- ja sinne tulee tietyt erilaiset asetusarvot ja, ja, ja näin, ja, ja niitä koneäly alkaa sitten pureskelemaan 24-7, ja löytää sieltä koko aika erilaisia asioita, mitkä on hyvin tai, tai huonosti, ja, ja antaa sieltä sitten tällaista niin hyvin selkokielistä raporttia, että, että tässä kyseessä, vaikka kauppakeskuksessa kerros kuusi, niin täällä on niin kuin joku väärässä asennossa ja täällä on lämmitys ja jäähdytys samaan aikaan päällä. Tämän eurovaikutus on 6000 euroa kuukaudessa, että teet tämä ja säästät tällainen kustannusjatkossa. Eli hyvin menee tämmöiseen selkokieliseen niin kuin ohjeistukseen, että mitä pitäisi tehdä. Tämä on ehkä konkreettisin esimerkki sellainen, että mikä on kaikille jo tänä päivänä saatavissa ja, ja tota, voi tarjoa niin kuin hyvinkin merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Että tämä oli se, missä missä Suomi on ollut ykkönen kasvun osalta. Että
1: Miten sitten Miten tavalliset asuinrakennukset? Te huputatte erilaista anturia, eikö mutta mitä hyötyä asukkaille on tämmöistä etähallinnasta tai etämonitoroinnista?
0: varmaan aika paljonkin, että tämä asumiseen on sitten paljon, niin kuin me asuina ollaan varmaan vähän erilaisia eläimiä ja meitä niin kuin, varmaan spontaanisti eniten kiinnostaa sitten niin ehkä turvallisuuteen liittyvät asiat. Näkee, että onhan himassa niin kuin, ovet lukittu ja, ja ehkä kameran kautta näkee, onko joku tulossa ja niin poispäin. Lainsäädännön mukaan sauna ei saa pistää puhelimella päälle, se olisi varmaan niin kuin, ensimmäinen appi, minkä suomalaiset niin ottaisivat. Nythän tämän tyyppistä tekoälyä on tullut kotitalouksiinkin jo paljon ikään kuin, että, että kodin laitteet ä, tulee analytiikka-alustaan, ja sitten sulla on niin iPadilla tai jollain muulla laitteella, ä, sulla on se niin asunnon pohjakartta, ja pääset siitä säätämään sun omien niin kuin, asuintilojen lämpötilat sellaisiksi, kun sä tarvit ne, tai, tai voit katsoa, että yläkerrassa jos seuraava viikko on kukaan, niin, niin viedään minimilämpötilat sinne. Niin. Mä luulen, että tämmöisen
1: niin käyttöliittymien ja applikaation kautta se tulee lähelle meitä niin kuin kuluttajia. Kuinka turvallisia nämä? Järjestelmät on pystynyt häkkäämään. Esimerkiksi jos haluaa tehdä jotain pientä kiusaa naapuriyhtiöä. Sehän ei sinänsä riipu järjestelmistä ja
0: ja internetistä sinänsä, vaan ikään kuin miten ne on tehty, millaiset tavallaan... Turva-asiat siellä on otettu huomioon, miten salasanat tehdään, miten niistä pidetään huolta ja aika paljon siihen, niin kuin, ikään kuin käyttöä, mutta tämä on meille ihan semmoinen niin ykkösasia, että, että me ollaan niin kuin, satsattu tähän asiaan ja ihan niin kuin sertifioitu meidän toiminta tämmöisen kansainvälisen luokituksen mukaan ja mun käsityksen mukaan ollaan ainoa
1: niin kuin, toimia Suomessa, jolla tämmöinen on. Kysyykö teidän asiakkaat paljon tätä tietoturvapuolta, kun ne miettii teidän ratkaisuja?
0: No, mitä mä, mä sanoisin näin, että enemmän pitäisi kysyä. Itse kiinteistön omistajana kyllä olisin asiasta enemmän niin kuin huolissaan. Että, että selvästi mun mielestä ne, jolle asia on tärkeä, niin kysy, niin, niin kysyy. Eli puhutaan valtiohallinnosta, poliisilaitoksesta, tämän tyyppisistä toimijoista, niille se kaikki tulee ensimmäinen, mitä se tietoturva-asiat. Sitten niin kuin tahot, jotka ei ole ehkä niin, se ei ole niin, niin kriittinen asia tai se ei ole ollut heille ongelma aikaisemmin, niin, niin he ei ehkä osaa sitä kysyä, että et mä luulen, että tässä tulee aika iso murros tapahtumaan seuraavien vuosien aikana ja nähdään niin kuin isompi liike siinä, että mitä enemmän siitä tulee niin kuin ihmiset tietoisiksi, niin sit
1: se alkaa niin vaikuttaa päätöksentekoon. Mitäs teillä? Snyder Electric käyttää hyvin vahvasti Salesforcen alusta. Sä oot todennut tuossa aiemmin, että Salesforce integroi koko rakentamisen alaa. Mitä sä tarkoitat tällä?
0: Jos me ajatellaan tällaista niin perinteistä rakennusprojektia, jossa niin aikaisemmin viittasi ehkä tähän rakennusalaan ja toimialaan, että on aika tämmöinen niin kuin perinteinen ja jopa siiloutunut ja pilkkoutunut, että kun tulee rakennushanke ja se suunnitellaan ilmanvaihto, sähkö, automaatio, kaikki tehdään edelleen aika lailla omina kokonaisuuksinaan, ei integroituna ja, ja sitten kilpailutaan erikseen ja sit niistä syntyy jonkunlainen lopputulos sitten, mikä jokainen rakennushan niin pilotti. Kun se, kun se syntyy, niin tässä mielessä Salesforce integroi, koska sieltä niin kun tulee niin kun näkyvyys erilaisiin hankkeisiin, jotka sitten liittyvät siihen kyseiseen rakennushankkeen, niin näin mekin niin toimitaan. Sieltä meillekin tulee ilmi asiat, että hei täällä on tämmöinen rakennus syntymässä, ja jossa sitten nähdään niin erilaiset mahdollisuudet tulevan niin yhteen.
1: Tuomas Quick, keskustellaan seuraavaksi vähän älykkäistä kaupungeista ja rakennuksista lisää. Ja suomalaisen on varmaan helppo ajautua ajattelemaan, että meidän suurimmat kaupungit ovat niitä maailman älykkäimpiä. Mutta onko todellisuudessa niin? Jos katsotaan ihan
0: tutkimuksia otetaan jotain kansainvälisiä tämmöisiä konsulttiyhtiöitä tai jotain muita arvostettuja mediataloja, jotka asiaa tutkii, niin eihän Suomi, ei yksikään Suomi aika vähän itse asiassa pohjoismaistakaan pääsee tavallaan niille, jos otetaan tämmöinen smart city arviointi, niin niin taisi olla jossain viipamuotissa, minkä näin, niin taisi olla reikkäviä ainoasta pohjoismaista, joka sinne pääsi. Mutta se, että mitä kaikkea siellä arvioidaan, niin niin se on aika maailmaa syleilevää vielä. Että että kyllä mun mielestä itsekin on nyt aika monessa maassa käynyt, niin jos ajattelee, että miten asiat vaikka nyt Helsingissä tai Tampereella tai Turussa suomalaisissa kaupungeissa ylipäätään toimii, oli se sitten pysäköintiä tai erilaisten niin julkisten palveluiden saatavuutta tai, tai mobiilippujen ostamista tai jotain sellaista, niin, niin tota, kyllähän täällä mun mielestä niin kuin varsin edistyksikkää, että ollaan, jos vertaa johonkin isoihin
1: pääkaupunkeihin maailmassa. No, Suomessa on paljon vanhoja rakennuksia. uusi rakennuksia on varmasti helppo tuoda rakennusvaiheesta uutta teknologiaa, mutta miten vanhoja rakennuksia pystytään ehostamaan ja nykyaikaistamaan? Itse asiassa aika paljonkin.
0: Että jos nyt ajatellaan näin, niin... Ja taas tilastojen valossa, niin kyllähän niin Suomesta taitaa olla 250 000 tällaista niin kuin, julkista kiinteistöä, jotka ei ole niin kuin, rakennuskäytössä. Koko niin kuin, Suomen rakennuskanta on taitaa olla 1,5 miljoonaa, niin tästä, niin kuin, se nyt se julkisten tai tämmönen, niin kuin, kaupallisten kiinteistöjen määrä, niin kyllähän siitä suuri osa on niin kuin, rakennettu 70-luvun jälkeen, jossa kaikki on jonkunlaista automaatio tullut. Siitä vanhempi tai jopa sen jälkeen rakennettu, niin aika paljon siellä on niinku saneerattu. Et dataa kerätään jo paljon, mutta ei sitä välttämättä vielä hyödynnetä. Et tutkimusten mukaan taitaa niinku alle 10 prosenttia olemassa olevasta datasta olla hyötykäytössä. Et se niinku mahdollisuus on omistajille ottaa paljon enemmän niinku sitä dataa käyttöön, viedä sitä niinku pilveen ja Toki pitää niinku miettiä, että miksi, että ei vaan, saa vaan tehdä jotain ja, ja tota, niinku hauki on kalatyyppisesti, vaan pitää itselle päättää, että mitä se haluaa tehdä. Niin kyllähän niinku palveluita on tänä päivänä aika paljon
1: saatavissa suhteessa siihen, kuinka paljon niitä toistaiseksi käytetään. No tyypillisesti minkälaisia palveluja voisi tuoda vanhalle rakennukselle? Minkälaisia älyratkaisuja esimerkiksi teiltä voisi
0: tilata? Mä uskon, että tämmöinen niin kuin analytiikka suomalaisille olemaiselle kiinteistöomistajille olisi ikään kuin se kehän kärki tällä hetkellä. Eli se on niin kuin käytännössä saatavilla ihan jokaiseen kiinteistöön, jos on niin kuin automaatioteknisiä laitteita. Niin toki tapauskohtaisesti katsotaan, että, että mitä siellä on järkevää tehdä, mutta, mutta tämmöinen kiinteistö voidaan liittää analytiikka analytiikkapalveluun. Ja sit sen sijaan, että joku koko ajan tutkii sen kiinteistön prosesseja, niin sit se analytiikka alkaa tekeä sitä joka päivä ja 365 vuorokautta vuodessa. Ja sitten alkaa saamaan sitä selkokielistä raportti siitä, että mitä täällä kannattaisi tehdä. Ja sitten kun ne niin kuin toimenpiteet on priorisoitu ikään kuin europerusteisesti, että mikä kannattaa lähteä korjaamaan ensiksi, niin kyllä se niin kuin takaisinmaksu on, on niin kuin aika nopea siinä. Ja meillä on niin kuin tänä päivänä tuhansia kiinteistöjä jo globaalisti kytkettynä tänne pilveen ja satoja tuhansia laitteita ja mittausdataa kerätään jo niin kuin, niin kuin miljarditolkulla vuosittain, että, että me ollaan saatu jo tosi paljon ikään kuin sitä hyötydataa,
1: että tiedetään koko ajan paremmin, mitä tehdään ja mikä se mahdollisuus on. No mitkä ne suurimmat hyödyt on? Se energiansäästö ykkösenä vai mitä, mitä kaikkea sieltä löytyy?
0: No toki energiansäästö on se varmaan niin kuin helposti mitattavin asia, että et, et meidän niin datan mukaan niin näistä kohteista, mikä on analytiikkaan niin kytketty, niin, niin säästöt on jotain 20-25 prosentin luokkaa niin kulutuksessa. Mutta toki se niin kuin järjestelmä katsoo myöskin tietoja, eli päästään kiinni siihen, että tulee niin kuin tuottavampia sisäympäristöjä. Ja sitten kolmas kulma niin kuin liittyy niin kuin huoltoon, että sen sijaan, että tehdään tämmöistä niin ikään kuin määräaikaiskalenteriperusteista huoltoa, niin ei tarvitse sitä tehdä, vaan sit se perustuu tarpeeseen. Eli voidaan vähän niin kuin unohtaa ne kaksi kolme kertaa tehtävät huolot ja tehdä ne silloin, kun ikään kuin analytiikka
1: kertoo. Että, 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 aika aika moni, moniakin muutoksia. Mitäs tulevaisuudet, Kuin kaukana on semmoinen päivä, että meidän suomalaiset kotimaiset rakennukset alkaa tuottaa energiaa verkkoon, eli yle, yli sen oman tarpeensa? No ei siihen
0: varmaan päivääkään, koska se on niin kuin jorkipäivää, että, että sitä niin kuin tehdään jo. oli just siihen tulossakin, että ikään kuin ei pelkästään se energian säästö, vaan sit se ikään kuin kokonaisenergian hallinta. Eli, eli tuota, tällaisia kiinteistöjä, johon tulee jo mittavia muun muassa tota, niin kuin aurinkovoimaloita. Ja, ja sitten kun he pystyvät sitä omaa niin kuin energiatasettaan tämmöisessä mikroverkossa paremmin hallinnoimaan, niin meillä on tässä yksi kohde, joka joka on nyt valmistunut ja tänä vuonna otettu käyttöön, niin asiakkaan itsensä arvioimana niin säästää yli 50 jopa 70 prosenttia heidän energiakustannuksistaan vuodessa, Että se on massiivinen, ja siinä se oikeasti ruvetaan puhumaan jo hyvin tällaisesta automatisoinusta kokonaisjärjestelmästä, joka ottaa huomioon säätilat ja siihen vaihtelut. Sitten sähkömarkkinan ja siihen liittyvät ennusteet ja tuntitasolla optimoi koko sitä
1: kiinteistöenergiajärjestelmää. Puhutaan aika niin kuin vaativista kokonaisuuksista. Sillä tavalla voi varmaan myös saada ihmiset kuntoilemaan, kun pitää hissit pois päältä. Miten Ihan hyvä avaus. <laughs> miten, millaisia palveluita älyrakennus voi tarjota oikeasti suomalaisille jo tänä päivänä?
0: No näihin aikaisempiin viitataan, niin mä itse uskon siihen, että jos me... Niin kuin, Ajattelet itseäsi ja meitä niin kuin kuluttajina niin oikein vakavalla naamalla, että kuinka monessa niin kuin rakennuksessa on käynyt, missä on tullut sinun tunne, että tämä rakennus on niin kuin tosi älykäs. En mä kyllä ole hirveän monessa käynyt, että, että mä uskon, että ne tulee sen kautta, että itse asiassa kiinteistö tulee enemmän käytettäväksi meille niin kuin kuluttajille, että siihen tulee niin kuin joku ä, mahdollisesti älypuhelin appi ja sen appin kautta pääset rupea, niin kuin tekemään jotain, alat nähdä sieltä niin kuin huone, niin kuin vaikka neukkareiden varaustilanteen ja onko niin parkkihallissa tilaa ja onko siellä sähköauton latauspaikalla tilaa ja, ja, ja tota, voinko mahdollisesti työpäivän jälkeen puhelimen kautta tilata jotain palveluita, jotka odottaa aulassa, jotka helpottaisiin arkea, niin mä luulen, että tällaisia palveluita on jo, ja, ja mä luulen, että sieltä se ikään kuin alkaa äly tulla enemmän meille kuluttajille. Mitäs sähköautot? Te olette varmaan myös havainnut sen, että niitä alkaa tulla markkinaan. Kyllä ollaan havaittu ja ollaan siinä niin markkinaisia aktiivisesti mukana niin sähköauto latauksen kautta. Miten taloyhtiöiden pitäisi varautua tähän sähköautobuumiin? Se on hyvä kysymys ja, ja tota, vastaus on ainakin, siitä, että ainakin huomattavasti paremmin kuin tänä päivänä. Öö, toki tietysti niitä tehdään niin rakennusliike perusteisesti ja, ja en tiedä, onko siellä ihan täysin vielä se näkymä olemassa, mutta kyllähän sinne vähintään pitäisi niin kuin varaukset tulla. itäki asun niin kuin 2009 valmistuneessa kerrostalossa, jossa niin kuin oikeasti lukee niin kuin parkkihallin, ikkunoissa, että, että näissä niin sähköpisteissä ei saa ladata sähköautoja sen takia, koska ne menee niin yleiseen tota sähkölaskuun. Eli kyllä ne varaukset varmaan liittyy siihen, että ikään kuin rakennetaan sellainen infra, että se on niin kuin tulevaisuudessa mahdollista ikään kuin sen sähkön jakelun mitoituksen osalta ja sähköliittymien osalta ja toisaalta sitten niin, että ne niin kuin laskut voidaan kohdistaa oikealle niin kuin osakkeelle. Että tämän tyyppisiä asioita siellä varmasti niin kuin tulee. Vähän niin kuin jopa yllättää, että sitä niin kuin, nyt se on mun niin ruvennut parantumaan, että ikään kuin se, se mahdollistaminen, mutta aika paljon siellä on kyllä vielä tehtävää. Radio, radio, radio.
1: Kurkataan vähän vielä kristallipallon. Millainen on Suomen älykkäin rakennus kolme vuoden päästä vuonna 2022?
0: Kyllä mä luulen, että se liittyy siihen, että se on niin kuin valjastettu erilaisiin tällaisiin analytiikkaohjelmiin ja se energian käyttö on, on niin kuin optimoitu, onko se sitten niin nollaenergia energiatalo tai, tai jopa energia positiivinen, se tuottaa takaisin jotain niin varmasti se on niin yksi elementti, mutta sitten kyllä niin, että se on oikeasti niille käyttäjille on intuitiivinen ja mun mielestä yksi elementti on, että sitä pystyy käyttämään jo tavallaan tai toisella älypuhelimista, niin mä luulen, että silloin se niinku ihminen oikeasti kokisi, että tämä on niinku älykäs rakennus. Että ei se varmaan niinku se mullistavampaa
1: tarvitse olla, että se on niinku älykkään kolmen vuoden päästä. No me puhuttiin Jufo Peltomaan kanssa lisätystä todellisuudesta ja hän, hän mainitsi, että jatkossa... Ei niinkään tarvi sisustaa tai, tai maalata, maalata seiniä, vaan katsoo tiettyjen laisen lasien läpi, niin, niin tavallaan saa rakennuksen näyttämään ihan just siltä, miltä halu. Onko sulla mitään idiksiä, mitä lisätty todellisuus tätä AR pystyisi oikeasti tarjoamaan nyt lähitulevaisuudessani älytalon asukkaille? Mihin
0: niinku... Uskon, mitä teknologiahan tänä päivänä mahdollistaisi paljon, että, että miten tämmöinen lisätty todellisuus niin kuin tukisi paremmin sitä kiinteistön käyttöä ja huoltoa ja ylläpitoa. Että nythän niin kuin kaikki ikään kuin tekniset laitteet menee aika lailla kiinteistössä piiloon erilaisten niin kuin materiaalien ja alaslaskettujen kattojen ja, ja teknisten tilojen niin kuin piiloon. Mutta sitten kun tulee niitä huoltotarpeita, niin ikään kuin tämmöinen rakennusvaiheessa tehtävä vaikka mallinnus ja sinne vietävä data, ja, ja niin sehän olisi tämmöisellä älylaaseella nähtävissä jo, että ottaa lasit päähän ja näkee ikään kuin, mitä on tuon seinän sisällä tai mitä on tuon seinän takana, missä mahdollinen joku niin kuin vesivuoto on ja, ja näin poispäin. Niin sehän olisi mahdollista tänäkin päivänä jo. Se ei ole niin kuin sinänsä mitään ufo juttua, et, mutta ne, niin ne on kuitenkin lisäkustannuksia ja, ja ne, lisäku, ne hyödyt tulee sit sen niin kuin, elinkaaren aikana, niin ei tähän oikein päätyä siinä niinku investointivaiheessa.
1: Kyllä, noita, no, no, noita laseja odotellessa, että näkee seinien läpi. Ähm, Meillä vakio kysymys tähän loppuun. Mikä sun mielestä on juuri nyt älykkäintä? Se voi olla mikä tahansa tuote, palvelu, ajatus tai kirja. No, kyllä mun mielestä älykkäintä on jollain tavalla
0: hyödyntää teknologian mahdollisuudet. Äh, se, mitä niinku nykyään on jo, niin, niin miten se
1: otetaan niinku käyttöön. Tuomas Quick, paljon kiitoksia ajatuksista ja siitä, että saavut tänne Älyradioon tänään vieraksi. Kiitoksia paljon. Oli mahtavaa olla täällä. Kiitos. Seuraavaksi on luvassa päivän Salesforce-vinkki.
2: Terve. Mun nimi on Kaius Louhema. Tässä sinulle päivän Salesforce-vinkki. Innovaatioista on kiva puhua, mutta niiden synnyttäminen ei ole helppoa. Innovaatioiden luomiseen on olemassa useita lähestymistapoja – Yksi keino on laittaa paljon paukkoja oman organisaation tuotekehitykseen ja toivoa, että sieltä syntyy tarvittavat nerolleemaukset. Meillä Salesforcella uskotaan sen sijaan yhteiskehittämiseen. Keräämme systemaattisesti ulkopuolelta tulevia ideoita ja viemme ne ekosysteemimme, jossa jalostamme niitä yhdessä kumppaniemme ja asiakkaidemme kanssa. Tämä lähestyminen vaatii nöyryyttä. Täällä Älyradiossa tämän totesi ytimekkäästi koneen CEO Antti Koskeliin sanoessaan, että 99 prosenttia innovaatioista syntyy koneen ulkopuolella. Heille yhteistyö on parasta innovointia. Mikäli haluat oppia uutta ja tutustua ekosysteemin mahdollisuuksiin, suosittelen tulemaan Basecamp Helsinki-tapahtumaan toukokuussa. Google siis Salesforce Basecamp Helsinki ja ilmoittaudu mukaan. Paikkoja on rajoitetusti, joten nopeus on valtio. Kiitos hyvä kuulija, kun kuuntelit Älyradiota.
1: Toivottavasti opit seurassamme jotain uutta. Miellämme kuulemme palautetta voit arvostella podcastimme esimerkiksi Applen podcast-sovelluksessa. Kommentteja ja kysymyksiä voi laittaa esimerkiksi Twitterissä hänsällä Älyradio. Älyradion teemoista voit lukea lisää blogistamme osoitteista salesforce.com kautta suomi blogi. Kuulemiin.